0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие по книге пророка Шмуэля. Прошлое занятие мы остановились на в самом начале 13 главы, в начале тех событий, которые мы назвали трагические и кровавые, потому что последствия будут очень тяжелые. Первый платеж, который сам установил себе Давид, наказание когда он говорит, что за кивсун, за овсун заплатит четырежды, тот преступник, которым и является сам Давид, первый платеж он уже выплатил. Погиб, умер сын, родившийся от связи Давида с Батшевой. И вот теперь еще второй, третий и четвертый. Все это должно произойти внутри его семьи. И, как говорил пророк Натан, упрекая Давида, что меч не покинет твоей семьи. Все это будет происходить внутри семьи. И вот теперь начинается 13 глава описанием красоты нескольких детей Давида, Авшалом, дочь Маахи, сын Маахи, дочери Талмая, царя Талмая, царя государства и страны Гишур мы не привели этого потому что занятие Гичур это государство или местность которая находилась в районе голландских высот и дальше в сторону Дамаска в сторону не доходя до Дамаска частичной территории современной Иордании современного Израиля современной Сирии вот это вот Нагорье и оттуда Давид взял себе жену которую звали Мааха царь, царь, дочь царя Гишурского царя Талмая. И от нее она была красива. И от нее родились двое детей. Авшалом и до этого старшая его сестра Тамар. О происхождении которой мы подробно говорили на предыдущем уроке. И пока что не будем повторяться без необходимости. Начнем с третьего стиха, на котором мы остановились, что Тамар была очень красива и Амнон сын другой жены царя Давида, второй жены царя Давида, Ахинуам Израилит, из, из, из долины Израиль, он стал, он влюбился в Тамар до такой степени, что выглядел больным. Начнем с тих 3. Улямнон рэа ушмо йонадав, бен чима Давид в йонадав, иш хахам меот. А он Аумнона был друг по имени Йонадан, Йонадав, сын Шимы, это тот Шима, который единственный из братьев Давида и всей семьи Давида, спасся бегством после уничтожения всей, всей его семьи, царем Мавским, брата Давида и Йонадан, сын человек очень перевели здесь хитрый, здесь я всегда пользуемся переводом Массадров Кук, самый распространенный, не самый удачный перевод, но самый распространенный, имеющийся практически у всех под рукой, и в Израиле его вообще распространяли до последнего времени бесплатно. Сейчас, по-моему, тоже бесплатно, но достать невозможно. И <клево> почему я говорю, что перевод не совсем удачный, потому что э, он подходит только по соответствует некоторым комментаторам, которые говорят, что действительно он был хитрый, хитрый в плохом смысле. Слишком хитрый, слишком умный. То есть он посоветовал сделать ту подлость, о которой мы сейчас будем читать, о которой мы будем говорить. Как этому сыну сделать, как Амнону добиться своей цели, получить, утолить свою жажду, удовлетворить свои желания животные, как добиться этой цели? И так говорит Ральбак, так говорит Раши. В общем, все говорят, что он был хахам, мудрый или премудрый, умный в отрицательном смысле. Но что делать, если Мальбим, без комментария которого тяжело сегодня продать любую книжку, любой сборник пророков, любой Танах, который действительно считается одним из центральных сегодняшних комментаторов, он э, практически наш современник жил, не, не современник, он жил в начале XX века, умер в начале XX века. И он говорит не так. Он говорит, что Йона Дав был очень умный. И хахам, слово хахам, если таким называют человека, то обычно в Танахе он не приводит объяснений, не приводит примеры, где он это, на основании чего он доказывает, как, например, с Эшет, Яфат, Тор, э, Товатмарэ, то, чем мы занимались на прошлом уроке, привели несколько мест, из которых, по-моему, очевидно, что как называют, что имеют в виду наши мудрецы, когда писали тексты, говорили Яфатор или «Товат -мар Э». Так вот, говорить Марбим, что когда пишется Хахам, обычно это указывает на действительно чистую мудрость, чистый ум. И говорить Марбим другим комментаторам что ионадав на самом деле не собирался советовать ничего плохого амнону а он хотел действительно ему помочь помочь решить и выйти из этой проблемы в которой он попал прежде всего он увидел что он больной и в этом проявляется его мудрость на основании этого мы видим это первое доказательство его мудрости Давайте пройдем стих четвертый и сказал он ему, отчего Амнон, а Амнону, отчего ты такой измученный по утрам, сын царя? Не скажешь ли мне? И говорит Магдием, что когда человек как говорят, сохнет по кому-то, или у него есть жажда чего-то, и он тоскует с целью достичь из-за, по причине того, что он не может достичь чего-то, и он слишком тоскует и горюет, поэтому человек такой встает измученный утром, обессиленный. Возможно, это уже Мальбим не писал, я просто добавляю логичное добавление, что он... Возможно, человек просто ночами не спит, и поэтому он встает измученный, изнуренный утром. И он понял, что причина его хвори – это какая-то жажда, жажда кого-то или жажда чего-то. Поэтому он и задает вопрос. Это не причины какого-то вируса, какого-то телесного заболевания, а именно тоски. И сказал ему Амнон, я люб. А, извините, мы не дочитали. «По утрам, сын, не скажешь ли мне?» «И сказал ему Амнон, я люблю Тамар, сестру Авшалома, брата моего». Обратите внимание, какая связка. «Скажи, я люблю Тамар, мою сестру, ведь она тебе сестра по отцу». <реклама> Нет, он говорит, сестру Авшалома, брата моего, Авшалом уже мне брат. То есть то, что Авшалом с Амноном, братья по отцу, это ни у кого не вызывается мнения. это факт очевидный. А вот Тамар, она... Не сестра мне, потому что мы говорили, объяснение Тосфата показывает -та Зара, так он говорит, что а, Тамар родилась или была уже, ее мать была беременная, когда Давид пришел к ней, или родилась вот первой, первой бии, первой, первой той связи, которая да разрешает Тора между евреями и нееврейкой в момент войны, после, после войны, когда евреи победили, взяли в плен. И тогда... От этой связи она родилась, и соответственно к отцу своему она не относится к Давиду, пусть это его семя произвело ее, но она рождена не еврейкой до того, как мать прошла Геюр, и соответственно она, когда мать еще не была еврейкой, была зачитав, соответственно, она не имеет отношения прямого к отцу, к Давиду. Но с Авшаломом они, в общем-то, их можно назвать, это уже более де Юро. То есть по аллахе они действительно тоже не брат и сестра. А в Шалом Тамар имеет одну мать, но одна родилась, один родился евреем, а другой, другая первая родилась не еврейкой. Но в общем-то они все равно, это, это больше имеет место назвать их братом и сестрой, чем Амнона и Тамар братом и сестрой. Поэтому все-таки у них есть одна мать и один отец, по мнению Тосфата. И для чего же нам все это нужно было? Я много это объяснял, сейчас много объяснил. На прошлом уроке мы об этом говорили. Для чего это нам нужно? Это для того, чтобы объяснить, что Авшалом Амно не пришел на свою родную сестру. Что все-таки этот грех он не совершил. Что не настолько было ужасно, не настолько это было противно, как человек в своей семье приходит и насилует свою родную сестру. То есть она для него была как чуждая. И более того, он мог на ней жениться, поскольку э, она не его родная сестра, и вообще никак, никаким образом ни сестра, ни по отцу, ни по матери. Так на этой женщине, на этой девушке а, Амнун мог жениться. И вот, говорит Мальбим, что Йонадав, 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 он советует Амнону сделать именно это. Давай подстроим так, чтобы ты с ней оказался наедине. Иначе без этой ормы, без этой хитрости нельзя было им встретиться. Потому что в те времена незамужние девушки не выходили на улицу. Может быть они выходили гулять группами, в сопровождении своих подружек, других девушек придворных, в сопровождении охраны вместе с отцом. Понятно, что они не сидели как заперти в тюрьме в своих домах, но самостоятельно крутиться на улицах им запрещалось или это не было принято. И поэтому иначе у них не могло быть никакой связи, не могло быть никакого прецедента встретиться, а только вот таким хитрым способом. И Йонадав думал, что он подскажет сейчас Амнону, как же им все-таки вместе встретиться, оказаться на наедине, и чтобы он начал говорить, обратиться к ее сердцу, обратиться к ее душе, сказать, смотри, ты мне нравишься, и нет никакой проблемы аллахической, чтобы, э, по аллахе, чтобы мы с тобой связали наши узы, и выйди за меня замуж. Это и думал сделать Йонадов. Но он прочитался, он не его хохмы, его мудрости не хватило. Для того, чтобы увидеть, какой Амнон негодяй, и это закончится очень плачевно, с очень тяжелыми дальнейшими последствиями. Давайте же продолжим об этом. Стих пятый. шхав аль мишков Уба авиха лиротха, ва лав, на ватаврейни лехим эй, абира, абирия, ашер -э ва И сказал ему и Йонадав ложись, ложись в свою постель и притворись больным А когда придет отец твой навестить тебя «Скажи им, пусть придет Тамар, сестра моя, и даст мне хлеба и приготовит при мне кушание, чтобы я видел и буду есть из рук ее». Стих седьмой. «Ваишлах Давид эль Тамар, Абайта леймор, лехина бейт амнон, ахиха ва аси ло габиря». И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю, «Пусть придет Тамар, сестра моя, и испечет при мне пару лепешек, и я поем из рук ее». И послал Давид к Тамару в дом сказать, «Пойди, прошу, в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему еду». Почему, почему это выглядит нормальным? Может быть, можно привести такое объяснение, что по сегодняшний день есть в многих восточных общинах, общинах евреев, выходцев из восточных стран ислама, такой обычай, что готовят еду в присутствии гостей. То есть не готовят заранее, замораживают, а потом размораживают, или готовят при, перед приходом гостей, а именно начинают всю, 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 все, все подготовления и сами приготовления еды. В момент, когда люди и гости приходят, делают это даже при них, не на кухне, а и там, где находятся гости. Наверное, есть в этом какой-то почет. Может быть, чтобы гость сам видел, из чего делают, что наверное, продукты кошерные, продукты дорогие, свежие. Не знаю, какая еще причина. Я думаю, что это есть и среди не обязательно еврейских, а также среди неевреев, живущих, не евреев, народов мира, народов востока. И поэтому, наверное, это не вызвало никакого изумления или подозрения ни у кого это выглядит нормально, когда человеку, к, к Амнону, посылает Давид, его, ну, скажем, приемную сестру или девушку, которая жила и воспитывалась среди детей Давида, и получила такое же царское воспитание, и Давид, как мы увидим, будет очень растроган и расстроен, когда узнает о происшествии, о происшедшем, и понятно, что Тамар для него была, он не был безразличен к Тамар, относился к ней, наверное, почти как к своим же родным детям. И вот он посылает ее, чтобы та приготовила лепешки, на глазах оладьи, мне кажется, более правильно перевести, или блины, но не лепешки, чтобы она приготовила их на глазах у якобы больного Амнона, у симулянта Амнона. Может быть, еще можно привести одно объяснение, что вот, когда готовят на глазах у человека еду, которая предназначена для того, чтобы вернуть, придать ему силы, и помочь ему выкарабкаться, вы, выкарабкаться из этой болезни, это сам процесс приготовления еды, он также приносит какое-то выздоровление, оздоровление. Стих восьмой. «Ватайлех тамар бейт амнон ахия, вэгушухев ватиках эт га ваталош, вателабев леэйнав, ватевашел эт халевивот. «И пошла Тамара в дом Амнона, брата своего, а он лежит, лежит, притворившись больным, и взяла она тесто, и замесила, и сделала при нем, и испекла лепешки». То, что тесто, из-за того, что написано слово «тесто», это не значит, что потом должны быть лепешки, а не оладьи, потому что есть э, на иврите два понятия – «блила рака», «блила рака», «блила ава», то есть замес густой, ну, что, как действительно обычное тесто Хлебное тесто сдобное, И блила рака Это когда жидкое И это тоже называется Тесто, замес, замес Жидкий замес И почему я говорю, что здесь должно говориться о лепер, Не о лепешках, о оладьях или блинах Потому что есть, используется глагол Лелабев чтобы она, чтобы она Мне сделала Посредством лебува Левева это Левивод делают в Хануку, я когда еще учился в, в, там в Союзина. В ульпан врите, так в хануку, у нас были религиозные преподаватели, в хануку мы учили песенку в хануке има мелабевет левивод. в хануке ядолки нерот, в месахаким. То есть има мелабевет левевот. Мама готовит оладушки, которые приняты, или драники, или... <laughs> хотя драники их жарят, наверное. Да? Ну, в общем... То, что э, мациким, то, что выливают на, на, на сковородку. А это могут быть или оладьи, или блины. К э, по поводу кулинарии. В иврите, все глаголы именные. И каждое действие есть свой глагол. Жарить это будет так, парить это будет так, тушить это будет иначе. Делать лепешки будет одним образом, один глагол делать, оладьи будет, еще другой глагол. Сбор каждого плода, каждых, каждых культур у них есть всегда. Свои глаголы для винограда, для яблок, для инжира. Все имеет свое название. Стих 9. Ватиках это. Ага, масрет. Видите, тицок, и вылила Мацек этот это, половник, чумечка. И вот мы приступаем к самому неприятному моменту. И, взял прот, и взяла противень и опор, опорожнила перед ним и испекла лепешки, и взяла я упражнила перед ним, но он не хотел есть. И сказала ему, выведите от меня всех. Как оно вообще, спросите вы, может приказать такое, человек, который был религиозным евреем, сына сын царя Давида. И как он мог попросить, чтобы все покинули его палаты, там где он находится ведь есть законы ихуда законы уединения а точнее запрета уединения с женщинами с неразрешенными для тебя женщинами и как люди его послушали а ответ простой этот запрет распространялся то что написано в торе и торы учат только на замужних женщин. женщина которая свободна то есть разведена, начнем с порядку девушки девочки девушки Разведенные вдовы, свободные женщины, которые не замужни, на таких не распространялся этот запрет. И вот Тамара, которая была пока что еще девушка и не замужняя, она имела право уединиться в закрытых помещении вместе с, 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 с чужим человеком. Для нее, Амнон, еще раз повторим, никто, ни брат, ни ни брат, ни по отцу, ни по матери. И только после, этого, после этих событий, когда Амнон изнасилует Тамар, Давид введет постановление, которое мы попросту называем Дерабанан, которое попадает в их разряд, постановление наших мудрецов о том, что девушкам с определенного возраста, когда они уже становятся девушками, им запрещено уединяться с чужими людьми а может быть не было до этого, до этого президента, не было причины уединяться потому что не было причины для этого постановления потому что как мы уже сказали девушки в те времена сидели дома не ходили не гуляли по улицам и поэтому было тяжело предположить что комусь свободная девушка, незамужняя может попасть в такой просад, может попасть в такую ситуацию стих 10 Вайоймар Амнон Эль Тамар, Хави, ви Хабирия Хахейдр, в Еврее, в Еврее Ватиках Тамар Эд Халевивот, Ашер Асата, Ватавейла Амнон Ахия Хадра. И сказал Амнон Тамар, занеси кужа ни в ту комнату. И я поем из рук твоих». И взяла тамар лепешки, которые приго... оладьи, или блины, которые приготовила, и принесла в комнату Амнону брату своему. Стих 11. «Ватагешилав лейхоль ваехезек, ваехазек бам вайомер бои шихви и «И когда она подавала ему есть, он схватил ее и сказал ей, «Иди ложись со мной, сестра моя». Комментаторы, которые считают, что они его сестра, не очень смущаются от того, что в некоторых местах он, она, она называет Амнон, или она Амнона называет братом, а он называет ее сестрой, потому что мы уже сказали о том, что они росли как брат и сестра, вместе с, в, все в одном доме, воспитание получали от одного отца, от Давида. Воспитывалась Тамар со всеми другими детьми. Давида. Стих 12. Но она сказала, нет, брат мой, не принуждай меня, ибо не делается так. В Израиле не делай этой мерзости. Слово «невала», «мерзость». Это тот термин, которым называют подобные поступки насилие, насилие, изнасилование женщин, которое очень осуждается не только со стороны с точки зрения Аллахи, а также в моральном плане. Это, этот поступок называется невала, падаль или мерзость, подлость, как переводят в более литературным образом. Точно такими же словами это действие описывается в книге Берешит в той главе, когда Яков со своей семьей приходит в Шхем, приходит в землю Израиля, приходит в Шхем, и там женщины, девушки этого, этого города, Шхема, выманивают Дину на улицу, и когда она выходит на улицу из-под покровительства своей семьи, то ее... «Хотфим» ее похищают и насилуют. И вот, говорят, говорит там Яаков, когда он, нет, братья отвечают отцу Шимон и Леви, которые вырезали весь город Шхем после этих событий, Яков пытается, упрекать их, и они ему отвечают, «И это разве это нормально, что Ясе не лебат Яаков?» «Разве это нормально?» что такое, такая мерзость сдел, была сделана по отношению к нашей сестре, к дочери Яакова. И мы видим, что таким образом называется это действие. И точно так же Тамар сразу же Магдира определяет намерение Амнона и пытается от него вырваться. Мы видим, что он ваехазек, и он схватил ее. И дальше мы увидим также несколько раз. Здесь не написано воочий, черным по белому, что был мавак, было сопротивление, была борьба, но понятно, что борьба была, и некоторые слова указывают на это. Стих 13. Ваани. Анаолих эт херпати, ваатати еке в на Здесь стих, в котором нужно остановиться на некоторых вещах. А я куда денусь? Она говорит, давайте прочтем сначала, переведем. А я куда денусь? Я с позором моим. И ты, ты будешь как один из подлецов в Израиле. А теперь поговори ты с царем, и он не возбранит мне стать твоею. Что говорит здесь Тамар, что здесь написано? Есть несколько три непонятных моментов, которые требуют объяснения. Тамар говорит, что я, куда я денусь потом со своим позором? Я почти вновь цар, почти царская дочка, и у меня есть нормальные шансы найти себе какого-то хорошего жениха, знатного, придворного жениха из хорошей семьи. Что я потом буду делать со своим позором, это понятно. Но она говорит и ему... Что ты потом будешь делать со своим позором? Когда ты, сделав Невала, сделал эту, э, э, этот подлый мерзкий, мерзкий поступок, ты будешь называться так же, таким же человеком, негодяем. Ну и что? Почему ты должен его остановить? Потому что Амнон был первенец. Первенец – один из первых сыновей. На прошлом уроке я сказал, что, мол, первенец, у меня есть сомнение, если он родился до Даниэля, до сын Ахинуам, Ахинуам эм, Авигаил, бывшая жена Навала. По-моему, Амнон уже был первый, и это точно говорят так комментаторы на эти стихи, что он собирался царствовать. Он считал, что он самый достойный человек, и первый по среди рожденных сыновей Давида ему полагается как первенцу трон. Почему Амно не хотел взять Тамар себе в жены? То, так мы привели объяснение Барбима, то, что задумал Йона Дав, что он сможет создать им возможность уединиться. И после этого они поговорят с глаз на глаз, и что не запрещено. Было еще пока что в те времена. И тогда Тамар согласится, и душевная сердечная боль Амнона будет утолена, будет, проблема будет решена. Почему он так думал? Потому что он знал, что она ему разрешена по закону, и Амнон может так поступить. Почему же Амнон так не поступает? Амнон планировал царствовать. И взяв себе такую девушку, которая является гиеродом, пусть и почти приемная царская дочь, но, в общем-то, не с самыми лучшими, с самым лучшим происхождением, как бы там ни было, это не, это не самое лучшее происхождение, хотя... И сам Давид происходит от Рут мавитянки, и сам царь Соломон возьмет себе в жены не одну из евреек, а возьмет себе Ноа из, из государства Амон, аммонитянку, которая опять же есть у него проблема, и могли бы злые языки говорить опять же о том, что мавитянин и аммонитянин не возьмет, не войдет в, в, в народ Израиля, Но ну, в общем, Опять начинаются те, те же проблемы, тем не менее царь Соломон берет себе эту жену, и это и будет продолжением царского рода, и от дома Давида, и от них произойдет Машея дальше. Ну, там все это было, по-видимому, указание пророков, мы с чем доживем, увидим, когда будем учить эти судьи. А просто так изначально Амнон не хотел портить себе карьеру. Поэтому он и не шел по указанию Йонадава, а поступил иначе, потому что до, до конца полностью исполнить замысел Йонадава, мнон а не был готов. Но он попадает в другое противоречие, говорит ему Тамар, хорошо, ты меня не возьмешь сейчас и не получишь меня законным путем. Э, ну хорошо, ты меня сейчас изнасилуешь, а это послужит тебе хорошим, э, хорошей помощью и хорошей славой, чтобы быть потом царем. И поэтому она упрекает его, пытается говорить попасть в ту самую точку. Она знает, что он планирует царствовать, и поэтому она пытается остановить его в главном, в главной его цели, попасть в главную его цель. Смотри, тебе это потом послужит плохой, славой. Ты будешь одним из подлицов мерзостников в народе Израиля. Но в такой момент человек, человеку тяжело себя остановить, тем более когда все долго планировалось и произошло то, что произошло. Стих 14: Вело авали бекола, мимена, вайшкав ота но не хотел, но он не хотел слушать слов ее и одолел ее и изнасиловал ее и лежал с нею. И следующий стих: воис наеа, амнон сина долами от, кигдолагас ина ашер снея ахава, ашер амнон куми лхи. Посмотрите, что происходит. «И возненавидел ее Амнон чрезвычайной ненавистью, чрезвычайной ненавистью. так, что ненависть, которую он возненавидел ее, была сильнее любви, какой любил ее, и сказал ей Амнон, встань, уйди». Что здесь теперь происходит? А механизм, который описан нашими лицами в перке, а вот много вещей мы уже видели, царь, царь. Шауль, который сначала пожалел жестоких, потом стал жестоким по отношению к милосердным, к, без... к невинным. И вот еще здесь сбывается пиркей. А вот наши мудрецы говорят, что такое любовь, которая не зависит ни от чего, Любовь в принципе, потому что за что-то хорошее, есть у него что-то хорошее, не то, что он может мне дать, из за это я его люблю, конечно, красиво. Поэтому я люблю ее за то, что я могу насыщать свои глаза, получать какую-то и другие пользы и удовольствие от нее и наоборот. Это все же любовь, которая поставлена в зависимость от каких-то вещей. А что же любовь, которая. Чем является. чья любовь является любовь независимая ни от чего, Йонатана и Давида. Ту историю, которую мы очень подробно разбирали, когда Йонатан любил Давида не за что-то, что он может поиметь с него, какую-то пользу, удовольствие, что-то приятное от него, а только за то, что он был великий человек и был важен народу Израилю и находил милость в глазах Всевышнего. Так, когда наши мудрецы говорят в Перке, вот что такое любовь, которая не зависит ни от чего, любовь Давида и Йонатана, Йонатана и Давида. А что за такое, что является примером любви, которая зависит от чего-то? Любовь Амнона и Тамар. То есть он хотел ее иметь, за что? Был, у него была тяга, когда он ее... Тяга из-за чего-то, когда то, из-за чего была тяга, он получил, она вдруг становится ему ненужной, и он даже ее возненавидит. Тут нужно сказать, что пример, который я привел вначале, например, любовь мужа к жене, я думаю, что здесь все уже муркав, все это, 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 это любовь несет в себе, э, берет и оттуда, и, и из любви Йонатана и Давида, и из любви Тамар и Амнонак Тамар. И поэтому, когда он достиг своей цели, получил все, что хотел, она вдруг становится ему ненужной, ненужной больше нет той жажды, это мы понимаем. Но почему вдруг ненависть? Откуда такая ненависть, да еще и больше, чем любовь? Тут в нашем мудреце объясняют, комментаторы объясняют, что Амном не справился со своим яцером, со своим дурным началом и пришел на него. Но теперь он понимает прекрасно, что в своей карьере быть царем, он, наверное, на этом, эта карьера на этом завершится, потому что такой человек, такой наваль, такой мельнуваль, негодяй, мерзостник в народе Израиля вряд ли может ассоциироваться, ассоциироваться с троном царя и с преемником великого царя Давида. Поэтому он сразу же ее возненавидел за то, что она явилась той причиной, которая способствовала его падению. Поэтому он так поступает с ней жестоко, и вы просто прогоняете ее. Стих 17, Тед Юдзаин. Тедзайн. Тед, 16. И сказала она ему, нет, то есть не делай так, не прогоняй меня. Возьми себе в жены теперь, по крайней мере как-то оставим это между нами и исправим то, что ты, исправим то, что ты сделал, ибо это зло прогнать меня больше того. Которую сделал ты со мною раньше. Стих 17. И позвал, но он не хотел слушать ее, и позвал отрока служителя своего и сказал: прогоника эту, посмотрите, даже не называет ее по имени, не называют ее сестру мою. И сестру Авшалома эту от меня вот и за-при дверь за ней. Стих 18. пасим, А на ней был разноцветный кутонет рубашка. И было это платье, и, и такое. Ибо такое платье носили царские дочери девицы, и вывел ее слуга его вон и запер за нею дверь. Мы видим, что на ней была одежда, принятая у царских дочерей. То есть еще одно доказательство, указывает на том, что она воспитывалась как дочь царя Давида, и, наверное, она... Отсюда, наверное, самое большое доказательство то, что она была ему как дочь. Потому что такие кутоны, такие полосатые, разноцветные одежды только давались любимым детям. И, конечно же, у всех сразу всплывает ассоциация с Иосифом, которого отец любил больше, чем других братьев, и сделал ему кутоны пасим, то, то платье, которая и стала та рубашка. Это были платья, одевались длинные платья, перетягивались, мужчины перетягивались здесь ремнем или какой-то веревкой, поясом, и так ходили. У других детей не было таких рубашек, а Йосефу сделал отец. И говорят наши мудрецы, что это нормально, так говорит Орахай Макадош, там на Хумаш, в, в главе Ваишлах, что Немножко для меня это было странно, но, может быть, потому что я воспитывался в семье из двух детей, и, может быть, другие комментаторы, которые всегда было в семье побольше, были религиозные люди с детства, и они знают, или сами уже испытали, стали взрослыми людьми и большими равинами, а стало быть, наверное, уже у них много очень детей, и они знают, так говорят наши мудрецы, что не все дети одинаковые в глазах родителей. Есть дети, которых родители любят немножко больше. Честно говоря, мне немножко это было странно слышать, хотя у меня тоже, слава Богу, бляй, нора есть уже пятеро. Э -э говорят наши мудрецы, это вполне легитимно, это нормально. Нет, всех детей любят одинаково. Всех детей любят страшно и сильно, но есть какие-то любимчики. И говорит у когда потому не это была проблема, не так утонут по не та разноцветная рубашка, полосатая рубашка, которую дал им Йосефу, отец, не это была проблема. Это братья еще могли понять, а, то, что он всячески показывал своими действиями, своим отношением во всем и при них, что он любит Йосефа больше. Вот это делать уже нельзя. В сердце своем, в душе своей, и наедине с этим ребенком ты можешь давать ему, может быть, больше, чем другим, но зачем показывать всячески, всеми действиями? То есть не только рубашка, что, говорит Рахам, потому что это как раз таки и не было проблемой, как я считал до последнего времени. А он говорит, там и слова, уточняет, что и видны слова, что, Иосиф, и что Яков любил Якова больше во всем. И за это... И за это, по другим причинам, это стало причиной того, что народ Израиля, наши праотцы оказались изгнанными в Египте. Но главное, для чего привели тот случай, что полосатая рубашка, цветная, разноцветная рубашка в те древние времена всегда являлась символом, и признаком особой любви. Те девятнадцатый. Ют Тед. В Атиках Тамар Эйфер Аироша. Уктонет Хапасим, ашер Алея Кар А Кар А А. В Атасем Яда Аироша. В Ательх Алох В Заака. Тоже интересный стих, и взяла Тамар пеплу и посыпала голову свою в признак траура, и разноцветный кутон, то платье, то рубашка которая была на ней, разодрала и положила на руку, на голову свою и пошла рыдая. Все эти признаки, они признаки траура, но написано на иврите не просто рыдая, ватилех галох в заака, заака это крик, это крик, которые намного более сильны, чем просто плач или просто рыдание. Это рыдание с криком «Ваиз-аку» «Исраэль» ле Когда были евреи в Египте, то там написано, что когда Всевышний услышал их стенание, по-моему, так его перевел за слово, когда вот именно это стало не криками, не плачем, а стенаниями, и говорят, наш мудрец, есть в деле есть разница между просто плачем от горя или криком, или заака. Заака это крик от боли, когда человек уже изнемогает из последних сил, он кричит. Такая боль, мы на основании этого мы можем сказать, что такая боль, именно этот глагол используется здесь неспроста. Такую боль причинил Амнон Тамар. Но есть, кроме этого, кроме объяснения ее душевного состояния, есть также и другое, другая причина. Такого поведения. Причина это аллахическая и эм, Дело в том, что написано в Торе, если в книге Дворим, если э, кто поймает и э, изнасилует в поле какой-то человек на раме Ураса, переводится девушка на уроса, то есть уже фактически замужняя, которая. Прошла процесс ирусина, но еще пока что не было хупы. И она должна кричать. Так вот, если она не кричала, пусть потом она говорит нам Тура, пусть не рассказывает, что она не хотела. Она сама была равноценным участником, может быть, инициатором этой связи. Если же это было в каком-то удаленном месте, типа поля, или леса, где не было людей, так у нас нет доказательства того, что она не кричала. Может, как раз-то кричала, скорее всего, кричала, но просто никто ее не слышал. Но если это в людном месте, девушка это должна кричать. Взывать на помощь, чтобы это было приведено ей в доказательство, как ее невинность и Поэтому Тамар так и поступает. Она начинает кричать, чтобы показать всем. С одной стороны, несколько причин этого крика. Аллахическая, как мы сказали, чтобы показать, что она сопротивлялась. Она сделала это не по собственному желанию. И подобное, наверное, происходило внутри этих комнат, внутри этих палат. Апартаментов этого Ам Амнона, там, где он жил, просто там, наверное, был не докричаться. Наверное, стены были не голые не бетонные, а деревянные, что лучше <смех> нейтрализует, впитывает в себя звуки и не дает им просочиться наружу, наверное, была хорошая мебель, ковры, в общем, там не слышали. Так теперь она продолжает кричать, чтобы показать, что она не была инициатором и соучастницей этого преступления. Кроме того, она мстит сейчас Амнуну. Ведь пусть Амнон не захотел оставить это между ними и взять ее потом законным образом, и так могли бы они оставить эту связь, неизвестную никому, и, как говорится, уладить это дело, то, как пытался делать, сделать Давид Бачевой. Амнон не захотел, отослал ее. И поступает он вновь против закона. И это хочет рассказать всем, показать, также открыть всем Тамар что написано в Торе, что если человек изнасилует девушку, когда она была в поле, или вдруг в любой ситуации, то он должен на ней жениться и не сможет никогда ее развести. И он должен был сейчас поступить точно так же, но он ее прогоняет. И это также открывает всем Тамару. Это также одна из причин крика Такого крика Тамар. И, кроме того, она могла также сама сокрыть все это. Каким-то образом потом разбираться со своей бедой, со своей проблемой. Но не рассказать никому. Действительно часто так бывает, что в таких ситуациях э -э -э, люди пытаются замять этот шум. Но Тамар мстит Амнону, чтобы все об этом узнали. Чтобы никто испортить Амнону и его נמי לי ניסתה את זהו סתיק דבצעתי ויוי מר אליה אף שלום אחיה האמינון אחיך היה אימך ואתה אחותי החרישי אחיך הוא על תשיתי את ליבך לדבר הזה ותשב תמר ושומע מה בית אף и сказал ей Авшалом, брат ее, не Аминон ли брат твой был с тобою? А теперь, сестра моя, молчи, он брат твой. Не принимая этого близко к сердцу, и жила Тамар в одиночестве в доме Авшалома, брата своего. Как станет нам известно, в ближайшем будущем Авшалом задумал сделать очень неладное со своим братом Аминоном, и его ненависть и презрение к нему мы видим из того, как он называет его Аминон. Я думаю, каждый обратил на это внимание. Здесь он пишется не Амнон, а называет его Абшалум Аминон. И когда-то, в самом начале книги Шмуэль, я приводил этот случай для иллюстрации. Другой, другого слова, где была такая же аномалия, такое же, на первый взгляд, грамматически неправильное написание. Когда... Мы говорим, что комментаторы говорят, что Эли Акоин, вернемся к самую первую главу, знал, что мама пророка Шмуэля, Хана, не могла быть слишком пьяной. Она не выпила много, не будем возвращаться полностью к этой судье. Почему? Откуда он знал? И он говорит ей, поэтому «адмотай тишта кори лотишта кри». Нет, как каких пор ты будешь пьянствовать или быть здесь пьяной, а попросту на русский язык можно было это перевести «тишта кори пьяненькой». Почему? Именно такое слово, опять же, не будем говорить, но почему добавление... Наши мудрецы говорят, знаете, такие грамматики говорят, что если добавляется несколько букв, мы не их всех, в данной ситуации, «юд», еще буква «нун», в конце слова или в середине слова, то тогда это слово уменьшается, его смысл становится более легким, более приниженным, более простым. Поэтому, там, а, поэтому не просто так пророк Шмуэль написал слово «тиштакури», а не «тиштакры», до каких пор ты будешь не пьяной, а пьяненькой и подпитой. А, э, здесь, чтобы унизить Амнона, Авшалом не в состоянии называть его Амнон, а называть его Аминон. И еще раз последний пример классический, который в хумаше Тубалейтурим приводят как иллюстрация вот этого вот э, грамматического трюка. Гови, говорят, что когда мы смотрим в зрачок, то мы видим там кого? Маленького человечка видим самого себя, но маленького в отдалении мы не видим свой глаз, мы видим себя и только маленького. Поэтому называется зрачок ишон от слова иш, иш это человека, ишон это человечек. Мы видим маленького, если я нахум таки вижу маленького нахумона. Вот. Дальше. А теперь сестра моя, молчи. Он брат твой, не принимай этого, то есть Подождем реакции отца, а пока что он брат твой, не только брат твой, а ты приемная дочь. Вообще непонятно какого происхождения, непонятно кто твой отец, помни, одному из изменению Тосфота. А он, царский сын, ни особо, ничего тут особо не поделаешь. Я иными словами так объяснил реакцию Авшалома. Стих 21. «Ве давид шама эт коль ломи от». И услышал обо всем этом царь Давид и очень разгневался. Мы видим, что царю Давиду была реакция, его была очень тяжелой, то есть он также с горечью воспринял информацию о этом поступке. Но царь Давид не предпринимает никаких действий. Он должен был наказать Амнона. Он, я не знаю, какое наказание нужно было бы дать ему, но, может быть, хотя бы нужно было объяснить или рассказать, выступить с тем, что этот сын больше не имеет права иметь никаких притязаний на царский престол, на царскую корону. Никаких, никаких, ни более строгих наказаний не последовало. И объясняя, оправдывая Давида, можно сказать, что Давид-то знает, что, за что пришло, пришла ему эта беда. И поэтому тут, ничего не поделаешь, что тут можно сделать. Он знает, откуда, кто, что он сам является причиной этого поступка. Авша Аннона с, с, с Тамаром знает, что то расплата его за убийство Урия Хитийца, за его хилу который он сделал. И поэтому он, наверное, ведет себя просто. А шалом, не зная этого, принимает такую реакцию отца очень тяжело. И решает самостоятельно отомстить Амнун. Стих 22. «Вы в шалом им, кисане эт ина эт тамар ахото». И было, извините, стих да, И не говорил Авшалом Амнону ни худого, ни доброго, ибо возненавидел Авшалом Амнона за то, что он обесчестил Тамар, сестру его. Стих 23. Ваеги лишна тайм ямим и было через два года когда в Бааль Хацоре близ Ефраима были стригущие овец пригласил Авшалома Авшалом всех сыновей царя и вот спустя два года Авшалом ждал долго выжидал может быть Специально, ведь э, овец стригут каждый год. Может быть, даже раз в сезон. Но, может быть, два с ними, если есть два сезона в году. Э, почему именно два года? Наверное, потому что Авшалом специально ждал, чтобы улеглись все страсти. Чтобы Амнон решил, что, наверное, нет никаких опасений, причин для опасений от Авшалома. И когда прошло время и... Все вроде бы забылось, а вчера приводит свой замысел в исполнение, свой подлый умысел. Была стрижка овец, как мы уже не раз упоминали, обращали на это внимание, что всегда это событие сопровождалось большими трапезами, большой радостью, оно носило полупраздничный характер. Массы иуда и Тамар было в момент стрижки овец и История с Авигаил и с Давидом, с Навалем была время стрижки овец. И вот история с Авшалумом и Амноном. Стих двадцать четвертый. Ваево Авшалум Эльгамелех, ваево Мергине на Гузизим Левадеха, Иелех на Хамелех в им Авадеха. И пришел Авшалом к царю и сказал, «Вот ныне стрижка овец у раба твоего, пусть царь и слуги его пойдут с рабом твоим». И сказал царь Авшалом, стих 25, давайте, причем на иврите: «Воемер гамелех или Авшалом, аль бни, аль на кулану вело алеха, ваефроцбо, вело -алех ава ралехет ваевархию». И сказал царь Авшалому: «Нет, сын мой, пожалуй» мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость, потому что а, большая трапеза делалась. да, ему не нужны были помощники, он не просил папу, как который будет стричь там овец, а понятно, просто участвовал, сделал им почет своим присутствием. И мнецы нет, мы, пожалуй, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость, и очень упрашивал он его, но тот не захотел идти и благословил его. Стих 26. А все это была часть задумки. Авшалом знал, что отец не согласится идти, но поскольку сначала была одна просьба, на которую он вынужден был отказать, которую был он вынужден отказать, то следующую просьбу он, наверное, уже... следующую просьбу он ему не откажет. «Вайомер Афшалом, виллой елехна итану ламелех и сказал Авшалом: а если не ты, то пусть пойдет с нами, прошу Амнон, брат мой. И сказал ему, царь, зачем ему идти с тобою? Стих 27. Ваифроц бо Авшалом ваишлах и то эт Амнон вэтколь бней Амелех. Но Авшалом упросил его и отпустил он с ним Амнона и все, всех сыновей царских. То есть, видите, план сработал. Сначала он вынудил Давида чтобы отец был в не очень удобной ситуации, иногда он уже отказал ему, и поэтому с сыновьями уже он поступил проще. Ну ладно, ты хочешь, пусть... Я не понимаю, зачем они тебе нужны, но если ты так просишь, то нельзя тебе отказать во всем. Пусть идут. Стих 28. В яйца в это эт наравлей мор, кетов лев амнон баяйн. И приказал Авшалом отрокам своим, сказал, смотрите, когда развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона, то убейте его, не бойтесь, ведь это я приказал вам, мужайтесь и будьте храбры. Говорит, не бойтесь, но если бы они были достойными людьми и хорошо знали Тору, то знали бы, что все равно Вейра, посла, нет посланничества в исполнении греха, в исполнении каких-то нарушений. То есть человек не может сказать, что я виноват, я украл. Он его просил. Я бы сам для себя не воровал бы, но он попросил меня, возьми банк. Ну так тяжело было отказать человеку не хватает, так я помог. Это неправильно. Человек не может прийти и сказать такое утверждение. Лид он. Утверждать такое. Такое утверждение. И поэтому он говорит им все же мужайтесь и будьте храбры. То есть он, наверное, чувствует, что здесь не хватает немножко. Недостаточно здесь его покровительства и если у них есть какие-то сомнения, он все же он говорит, мужайтесь и будьте храбры. Двойное усиление их, их духа. У вас остается немного времени. И просим еще один послух, один стих. Стих 29. «Ваясу на арей Авшалом ла амнонка шерцива Авшалом Воякуму, кольбны Хамелех, воиркиву киву иишаль пердой ваянус и поступили отроки Авшалома с Амноном как приказал Авшалом и поднялись все сыновья царя и сели каждый на мула своего и убежали на этом мы остановимся в самом начале истории когда Давид расплачивается Третий раз за свой проступок Давида Батчева, Давид Иурия. Он теряет сына Амнона вслед за насилием Тамар и гибелью, смертью от болезни его первого сына от Батчевы. И то, чем, как будут продолжать развиваться события. Об этом мы поговорим на следующем занятии. До свидания. До следующих встреч.